0: Nino Cast, embarque no OVNI para fugir do óbvio. Aumente o som e aperte play, pois o Nino Cast está no ar. Olá pessoal, estamos aqui de volta com mais um NinoCast. Eu sou o Nino Oliveira e desde já eu gostaria de desejar a todos vocês que me ouvem neste momento um Feliz Natal de muita fé, esperança e principalmente muita fé mesmo, porque vivemos tempos de incertezas, tempos de obscuridade, onde um certo número de pessoas que detêm o poder e que se acendem sobre nós, querem é, que é impor a forma como comemoramos as nossas festas natalinas, como comemoramos os nossos momentos de fraternidade neste período de ano, tudo com a desculpa de que isso é bom para você, que isso é bom para mim. Pois bem, o Natal é um período onde renovamos nossas, nossos votos de fé e esperanças de dias melhores. Com isso, como todo cristão, eu posso afirmar que sou contra a banalização do Natal. Com isso, eu quero dizer que sou contra a secularização, que reduz o Natal a um período de consumismo e trocas automáticas de presentes por mera formalidade. Ou seja, fazendo do Natal um período de marketing ostensivo para impulsionar o comércio e incutir o consumo. Esse tipo de natal eu sou contra. Todos sabemos que o natal não pode ser reduzido a árvores enfeitadas, guirlandas ou ainda muita bebida e comilança. O natal surgiu como uma data cristã e teve o dia 25 de dezembro como dia especial pois foi a data de nascimento do imperador Constantino que neste período da história tornou o cristianismo como a religião oficial do império. E, principalmente, as celebrações de Natal elas foram instituídas em substituição às celebrações de, dos solstices de inverno, quando era adorado o deus, o deus sol invicto. Quanto à data exata do nascimento de Jesus Cristo, que hoje comemoramos o Natal, muitos estudiosos hesitam em precisar, mas como o censo imposto pelo imperador, como dito nos evangelhos, no dia seguinte ao nascimento de Jesus, nós temos que ter em mente que José, que era o pai terreno de Jesus, ele participou de um recenseamento para os devidos registros exigido pelo Império Romano. Tais censos, Visavam a contagem do povo e o respectivo recolhimento de impostos a Roma Como o censo era em Belém E esse período ele ocorreu entre agosto e setembro Então, dessa forma, o nascimento de Jesus Provavelmente ocorreu entre esse período Entre agosto e setembro Mas isso não diminui a importância da tradição natalina E da tradição que chegou até nós o que importa é que a tradição natalina chegou até os nossos dias e faz com que o mundo cristão se volte para o Salvador em comemorações festivas, carregadas de harmonia e simbolismo, pois é um tempo de reflexão e votos de renovação da esperança e da fé. E é dessa forma, e é dessa esperança que o, o, o profeta Isaías visualizava quando disse um menino nos nasceu, um filho se nos deu E o principado está sobre os seus ombros E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, o príncipe da paz Veja só, e tal esperança se concretiza quando uma mulher simples, virtuosa, recebeu a graça de Deus de ser a bem-aventurada entre as mulheres, pois dela viria o Salvador. No Evangelho de Lucas, o narrador, ele, impõe, ele destaca que, como se deu esse nascimento, uma vez que José era Galileu e precisava participar desse recenseamento, ou seja, daquele censo imposto pelo imperador. Lá no capítulo no capítulo 2 de Lucas vai estar escrito dessa forma
1: Capítulo 2 Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Sirênio era governador da Síria. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso, José foi de Nazaré, na Galileia, para a região da Judéia... a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida. E aconteceu que enquanto se achavam em Belém... Chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho. Enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura... pois não havia lugar para eles na pensão. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos... tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu E a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores Eles ficaram com muito medo Mas o anjo disse Não tenham medo Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês E ela será motivo de grande alegria também para todo o povo Hoje mesmo na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante apareceu junto com um anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus dizendo Glória a Deus nas maiores alturas do céu E paz na terra para as pessoas aqui Ele Paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros.
0: Vamos até Belém para ver o que aconteceu.
1: É, vamos ver aquilo que o senhor nos contou. Eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram o um menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado.
0: Assim, o Natal é um momento de celebração. O mundo estava em trevas e, com o nascimento de Jesus, o mundo que estava em trevas viu a grande luz. O Natal, por ser um momento de celebração, toda a cristandade se volta para as comemorações. Não há figura de linguagem, de amor, que fale mais ao coração dos cristãos do que ler nos evangelhos os relatos da vida de Jesus Cristo, principalmente quando lemos palavras de amor e doação como Isto é o meu corpo e meu sangue derramado por vós. Ou ainda... Como não se sentir compungido ao ler que, Jesus, ele veio para, para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, o nosso Pai, que estás nos céus. Hoje, o Natal é um símbolo para toda a cristandade, em que pese haver alguns poucos desprovidos de empatia, respeito pela devoção, e por que não desprovidos de fé, feito umas bestas feras? Eu digo nestes temas porque os mesmos não são obrigados a compactuarem com as minhas tradições cristãs, com as suas tradições cristãs, mas deveria ao menos respeitar e não querer impor a sua visão cinzenta de mundo a todos aqueles que professam a fé e celebram o Natal com o advento do rei dos reis, o príncipe da paz, o nosso prometido Emanuel, o Deus conosco, nesse tempo tão turbulento, nesse tempo tão obscuro, onde o príncipe da paz chega e aquece os nossos corações com luz, porque nós andávamos em trevas e com o advento de Jesus Cristo como Filho de Deus Prometido, nós saímos daquele período nebuloso e obscuro para um reino celestial, um reino de paz, amor e esperança. Vivemos uma era onde todas as religiões são benquistas, exceto o cristianismo, com seus valores, sua ética e sua moral, ou seja, toda aquela cosmovisão que fundamentou e foi a pedra angular da civilização ocidental. Infelizmente, hoje, ao invés de Scrooge, temos vários protótipos de Herodes, que busca a todo custo silenciar a voz da cristandade. Herodes era um dissimulado. Ele não queria adorar o menino Jesus, e sim eliminá-lo, pois ele era a única esperança de um povo que, ao longo da sua história, foram os po o povo mais escravizados e perseguido. Sim, os judeus foram escravos no Egito, na Babilônia, pelos assírios e posteriormente viveram sob o jugo de Roma. E por falar nisso, hoje, ao invés de Scrooge, temos hoje vários protótipos de Herodes que busca a todo custo silenciar a voz da cristandade. No livro Um Conto de Natal, Charles Dickens conta a história de Scrooge, um homem avarento, ranzinza, que não suportava o Natal e nem fazia questão de ser uma pessoa agradável com quem passasse pelo seu caminho. Ou seja, era o pior tipo de vizinho, o pior tipo de pessoa, era um intragável nato. Scrooge, inclusive, ele serviu de inspiração para o criador do Tio Patinhas, que é uma espécie de Scrooge da Disney, ou seja, um avarento, um ranzinza-pão-duro. Dickens relata Scrooge como o um empresário e Marley, seu único sócio, havia morrido. Scrooge era uma pessoa de idade sem amigos. Ele vivia em seu mundo e nada o desagradava mais do que o Natal. Dizia que era uma data esquisita e era uma baboseira, não tinha razão, não tinha sentido. Scrooge tinha uma, uma rotina que fazia todos os dias, que era caminhar pelo mesmo lugar sem que ninguém o parasse para cumprimentá-lo. O que é interessante é que a, todo esse, esse estado de espírito é, obscuro e cinzento de Scrooge começa a mudar na véspera de Natal. Quando ele chega em sua casa, algumas coisas bizarras começam a acontecer. Entre elas, o fantasma de Marley, seu antigo sócio, que morreu há alguns anos. O fantasma de Marley aparece para ele de forma medonha, cheio de correntes, preso em uma cintura, preso pela cintura, com um recado. Enquanto vivo, ele tinha sido exatamente como Scrooge, e sua punição estava sendo vagar por toda a eternidade carregando essas correntes. Mas ainda havia esperança para Scrooge. Naquela noite, Três fantasmas do Natal iriam visitá-lo e levá-lo para refletir sobre seus atos. O segundo espírito apareceu para ele. Ele viu uma luz muito forte que vinha do outro lado do quarto. Scrooge entrou nele. As paredes eram verdes e havia milhares de pratinhos de comida e um gigante com uma tocha resplandecente. Era o espírito dos Natais presentes. Ambos se transportaram para o centro da cidade, onde se via muito movimento, as lojas abertas e muita gente comprando coisas para a ceia de Natal. Depois o levou à casa de Bob Chattery e viu a sua família. Como eles eram felizes apesar de serem tão pobres e que seu pequeno filhotinho estava doente. Finalmente o levou à casa de seu sobrinho Fred. Fred era o sobrinho... Do, do Scrooge, onde pôde ver como gozavam e desfrutavam todos da noite de Natal, comendo, rindo, brincando, apenas sendo felizes. Depois disso, voltou ao seu quarto. É engraçado que nós temos que perceber a magia do Natal aqui, enquanto, enquanto simbolismo da cristandade. Veja só. E como não poderia ser, no último, no último Espírito que veio visitá-lo, o último Espírito que veio visitá-lo era tão funesto, tão escuro, que ele não conseguiu ver a cara desse Espírito. Era o Espírito dos próximos natais, dos futuros natais. Este lhe mostrou que as pessoas comentavam nas ruas que alguém havia morrido. Depois, o levou a um lugar onde estavam algumas pessoas vendendo as posses dessa pessoa que havia morrido. E também lhe mostrou a casa de seu empregado Bob, onde pôde ver seu filho menor havia morrido e que todos estavam muito tristes. Por último, o levou a ver um cadáver desse homem que estava em sua cama coberto com lençol. Finalmente, descobriu quem era que havia morrido? Isso mesmo. Ebenezer Scrooge havia morrido e estava ali jogado em uma cama, coberto por um lençol. A transformação, a magia que há na tradição natalina, opera nesse, nesse conto do Charles Dickens, que mostra a, a mudança de postura, a renovação de uma fé, a renovação de uma esperança, pois quando o Scruge, ele acorda, ele se dá conta de que tudo havia sido um sonho e que esse dia era dia de Natal. O que, que acontece? Ele renova suas forças, tem uma mudança de postura, ele sai desse naufrágio, desse naufrágio existencial, que ele, em que ele vivia, ele levantou-se muito disposto e com muita alegria e disse para um rapaz que estava na rua para comprar um piro bem grande que ele iria levar na casa de Bob Shatters. Saiu com suas melhores roupas, deixou aquele estado ranzinho, aquele estado infeliz, porque algo havia mudado dentro dele. E ele podia mudar e, diante disso, ele partiu rumo à casa do seu sobrinho, ao, ao qual ele nem dava tanta atenção e moral. Ao chegar, ele saudou, imagine a cara de espanto do seu sobrinho. Ele saudou e disse a ele que estava, estava lá para confraternizar, comer, e esteve com eles num período de muita alegria. No dia seguinte, da manhã, na, na manhã do dia seguinte, deu -se, ele deu aumento ao trabalhador. Veja só a mudança que operou no, na vida de Scrooge ele aumentou o salário do, do, do empregador, e assim todos começaram a admirar o novo homem que havia surgido, na, dado lugar, que o velho exclude deu lugar. E o filho, eu não vou falar todo o todo livro, mas em síntese seria isso, e o que é interessante é que o filho de Bob, o pequeno Tim, ele gritou e disse... E que, Deus, e que Deus nos abençoe a todos. É isso que, que está se perdendo. O Natal não é só presente, o Natal não é só essa, essa confraternização simbólica. O Natal é muito mais do que isso. O Natal ele, ele é um período onde é um momento de reflexão, mudança de postura, e principalmente renovação da fé. Saber que se hoje nós estamos aqui comemorando, é porque Deus olhou para o mundo, e apesar de ver que o mundo, que o mundo é composto por pessoas más, pessoas injustas, Ele olhou para nós e enviou seu único Filho, ele enviou o Seu único Filho para morrer pelos nossos pecados, por nossas injustiças. E, e que nós possamos, possamos ter essa, essa crítica de que é tempo de mudar. Dickens ele aproveitou para fazer uma crítica social e, tender, e tentar reacender nas pessoas o espírito natalino de generosidade e caridade. É isso que precisamos. Não é cair naqueles chavões, mais amor, por favor. Ah, quando nós nos deparamos com esse conto de Natal, é uma pena. É, nós temos que lastimar, porque é uma pena que, hoje, as pessoas não leem mais, as, não leem mais a Bíblia, e muito menos livros que impactem e nos trazem de volta traz de volta velhos conceitos de ética e de moralidade, e principalmente que nos impulsiona a buscar o que nos é transcendente. Deus, ao olhar para a terra, não viu um justo sequer. Por isso Ele enviou Jesus Cristo. A Bíblia relata, relata da seguinte forma, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho, Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que o Natal simboliza. O Natal simboliza amor, esperança e principalmente fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então, pessoal, já finalizando, eu quero dizer para vocês o seguinte, que neste Natal, Deus abençoe a todos vocês, derrame a sua graça sobre nós, pois vivemos tempos sombrios e incertos. E nada melhor do que estar preparado para quem nos inquirir sobre a razão da nossa esperança. E a nossa esperança está em Cristo Jesus, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. bem pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do LinoCast, para você que me acompanhou até aqui, o meu muito obrigado pela audiência e pela paciência. E para finalizar eu reforço que o Natal é sinônimo de carinho e gratidão, melhor do que trocar presentes e mensagens de afeto, é parar um pouco essa correria da vida e olhar em volta e agradecer a Deus pelas pessoas incríveis e as grandes conquistas que tivemos ao longo deste ano e ao longo da vida. Eu gostaria de desejar a todos um Feliz Natal e que esse ano que se inicia seja cheio de luz, fé, paz e esperança, principalmente esperança em Cristo Jesus, o Senhor e Consolador das nossas almas e corações.